0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é segunda-feira, dia 13 de novembro, esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto tão importante para gente e abra sua conta na Genial Investimentos, usando este QR Code aqui, por favor, deste lado. Roberto Motim, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motim? Boa tarde,
1: Denise. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Denise, mercado em compasso de espera, tá? Amanhã, lembrando, tá? O mundo, nas duas últimas semanas, está voando. Tá? A gente não pode tirar isso da realidade. Nas duas últimas semanas, bolsas americanas subiram perto de 8%. O IBOB também subiu 8%. Hoje, o mercado de juros nos Estados Unidos abriu um pouco mais estressado, mas acabou fechando, praticamente, com uma pequena queda... É, mas todo mundo esperando amanhã o famoso CPI, que é a inflação americana. É esperado que o índice cheio caia de 3, caia de 3,7 para 3,3. Lembrando, a narrativa que está fazendo os ativos de risco performarem muito bem nessas duas últimas semanas é a possibilidade daquele famoso pouso suave. tá Então é isso, Denise.
0: Opa, rapidamente, rapidamente. Eu vou passar a bola então para nosso querido Bruno Rosolini, idealizador do Tudo Sobre Ações, apresentador do podcast Genial. Analisa, tudo bem, Bruno?
2: Tudo certo, Denise Motinha, pessoal aqui da produção. É isso aí, gente. Muito calor aqui em São Paulo. Bolsa hoje não tem nada tô a ver, né? Calor <risos> com bolsa não tem nada <risos> a ver. Mas enfim, só falando isso porque eu tô de camiseta aqui e eu nunca vim de camiseta, tá se me sentindo um pouco estranho. Mas enfim, bolsa hoje praticamente no 0 a 0 tá? Acho que o destaque de baixa fica para para B3 e fica também para Magazine Luiza. Vamos lembrar que Magalu divulga o resultado no dia de hoje, tá? Logo após aí o, o fechamento, a gente vai ter a divulgação. Amanhã a gente tem o call, isso pode movimentar bastante os papéis. Tá? Vou falar para vocês um pouco mais o destaque desses dois, dessas duas ações hoje, mas, enfim, depois fico à disposição aí para responder qualquer dúvida, qualquer questionamento, se estiver à minha altura, beleza?
0: Maravilha, combinadíssimo. Deilson, não está acendendo aqui a luz do negócio aqui que você botou, mas tudo bem que a câmera está funcionando isso que importa. Temos aqui o trio Parada Dura, temos Guimas, temos Lucas e temos também Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Bora lá. De, depois você coloca aqui o link para o canal de cortes, ainda não chegamos em 600. Precisamos chegar a mil até o fim do ano para a gente fazer um sorteio é. muito maravilhoso aqui neste canal. Motinha. Então, bom,
1: é, vamos só contextualizar uma coisa, tá? As duas últimas semanas realmente foram muito, muito positivas para ativos de risco. Aquela tese do Pouso suave que nada mais é que a economia americana desacelera e o Fed seria os bancos centrais, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, seriam os bancos centrais que estimulariam a economia para evitar uma desaceleração maior da economia. O, a coisa está bastante divergente, tá? O ano de 2023 é um ano muito diferente. Por exemplo, hoje, tá? O que me chamou bastante a atenção? É, tivemos alguns reportes importantes de algumas casas nos Estados Unidos, é, algumas casas americanas bem relevantes, tá? Por exemplo, hoje de manhã saiu o call do Morgan Stanley, tá? Ele acredita que o Fed vai cortar 300 pontos nos juros ano que vem. É, o UBS está na mesma ponta do Morgan Stanley, acreditando que o Fed vai cortar 275 pontos ano que vem. Lembrando... O discurso oficial do Fed é que vai ficar alta por muito tempo. Teoricamente, a mensagem que o Fed passa é que discutir corte de juros é discutir corte só no final de 2024. E a Goldman Sachs está com esse cenário, tá? A Goldman Sachs só está vendo uma queda de só no último trimestre de 2024. Hoje, o mercado de juros está mais próximo da Goldman, já que o mercado só embute 75 pontos de queda de juros no ano que vem, tá? Mas olha a dispersão, tá? É, um falando em 300 pontos, 275 pontos e, o, e a Goldman na ponta inversa. Olha o que a Goldman falou. A Goldman acredita que os juros americanos de 10 anos, que é o ativo mais importante do mundo, vai ficar ao redor de 4,5 até 2027. Poxa, se tem a tamanha divergência entre Goldman Sachs, UBS e Morgan Stanley, isso eu acho que mostra para gente quão difícil... Tá, ter algum prognóstico claro e com firmeza. É, eu já venho falando para vocês, eu tenho bastante tempo de, de mercado, eu nunca tive tanta pouca convicção sobre o meu cenário central. Eu atribuo 40% de chance de um pouso forçado e os BCs tendo que reagir, ou seja, um pouco na linha do UBS e do Morgan Stanley, mas eu atribuo no máximo 40%. Eu não tomo nenhuma posição de risco com convicção quando no melhor dos mundos, o meu cenário mais provável eu atribuo perto de 40%. Tá? Então, só para mostrar para vocês. E por que tem essa divergência? Olha a situação... É, nos Estados Unidos, tá? Só para te passar, semana passada, na quinta-feira, o Jay Powell falou duro, é, essa semana, a gente vai ter nada mais, nada mais, nada menos que em 20 momentos diferentes, várias pessoas do Fed vão estar tá falando 20 vezes, vamos ter pessoal do Fed falando ao longo dessa semana, tá? E para mim eles vão repetir o que muito muito provável, repetir o que o Powell falou na quinta-feira. O que que o Powell falou na quinta-feira? É, se o mercado estiver performando bem, subindo, o S&P subindo e os juros caindo, eles vão falar bastante duro, porque esse movimento atrapalha, atrapalha eles, já que o, o racional do discurso do, do Fed, quando, quando ele manteve a taxa de juros, era justamente que esses juros longos nos Estados Unidos altos estavam fazendo o trabalho sujo para eles. Então vamos ter 20 em 20 momentos diferentes, pessoal do Fed falando essa semana. Bom... Só para mostrar também como não está tão fácil a vida, semana passada o mercado deu uma sofrida por causa do Jay Powell e também, quem diria, pelo leilão de título público americano de 30 anos. Semana passada a gente avisou, terça-feira três anos, quarta-feira dez anos, que veio super bem, saiu 4,51, e na quinta-feira era o título público de 30 anos. Simplesmente foi um dos piores leilões de títulos públicos nos Estados Unidos desde 2011. Olha só, isso aqui é uma razão que mede quanto teve de demanda pelo título público americano de 30 anos. Simplesmente a demanda despencou. Tá? Despencou. Não é à toa que, olha o que aconteceu no mercado de 30 anos dos Estados Unidos, no dia que saiu o leilão. Agora o leilão com novo horário é 3 horas da tarde. Tá? Simplesmente subiu em linha reta de 4,72 para 4,83. Ou seja, leilão de título público americano virou um case de atenção e um motivo de volatilidade. O que que mim, qual é o sinal? Que o mundo, o mundo não tá vendo nesses níveis de juros americanos de 30 anos a oportunidade da vida, a oportunidade do século, tá? Ao ponto de ter uma demanda muito baixa e ter batido nas taxas. Olha a situação da economia americana. Isso aqui, é quantas vezes aparece a frase soft lens, pouso suave está aparecendo bastante. Mas tirando aqui em 2020, que a recessão veio da Covid-19, todas, todas as vezes, todas, as últimas vezes que a palavra pouso suave apareceu muito na mídia, foi precedido de uma recessão. E faz sentido, né, senhores? Porque antes da recessão, as pessoas acreditam que o Banco Central vai ter habilidade suficiente de frear essa recessão, cortando juros de forma mais agressiva. Olha, por exemplo, o número de empresas que estão quebrando nos Estados Unidos. É nível de Covid-19 e nível da recessão da crise bancária. Olha isso aqui, que, que surreal. Número, olha o número de Burger King que está fechando. Quebraram 172 franquias do, do Burger King ultimamente. 172. Aí você vai ver a saúde do é, crédito é tudo, tá? Simplesmente... Os bancos comerciais americanos cortaram os créditos. Está negativo. Ou seja, quem tinha uma empresa uma, uma empresa que tinha um bonde vencendo pagou para o banco e o banco não está renovando. Está contraindo. Olha a queda, senhores. Isso aqui não é uma coisa saudável. A é, economia americana não tem crédito. É surreal, eu entendo. É por isso que tem gente falando pouso forçado. Tem outra... É tanta, é tanta narrativa diferente. Olha aqui, em comparação, até pegando um gancho, com o número de lojas que o Burger King fechou, isso aqui é americano jantando, Toda, em to, tirando o, o jantar chique, senhores, é, eu, eu acho que a Ferrari está na máxima histórica, tá? a so, é, é bem de luxo, senhores, é a última CD, tá? então, tirando o jantar fino, caro, todas as classes de jantar nos Estados Unidos estão tá caindo, ali amarelo, é o segundo, quarto, e aqui já é o terceiro. Olha aqui o fast, o fast food lá, o Burger King. Olha aqui o casual. Todas as, Olha a queda dos gastos em restaurantes que é igual a serviços, que é igual a 70% do PIB, tá? Então, eu estou passando um monte de notícias para vocês, para vocês verem, poxa, realmente, a, é, ter um prognóstico claro não está fácil dos Estados Unidos, tá? É muito dado que chama atenção. É por isso que a gente tem UBS... É, Morgan Stanley de um lado e temos a Goldman Sachs do outro lado. Realmente, é, é muito difícil hoje fazer um prognóstico. Só para só pegar para vocês aqui, ó. UBS, V200, é, vem corte a taxa de Fed muito mais profundo do que o mercado está falando. tá? 275 a partir de março. O mercado está tá lá para maio. O UBS já vê o um problema agora, implodindo já em março. Aí você vai para é, Morgan Stanley. Tá? Morgan Stanley também falando em 300 pontos de corte esse ano. tá? Realmente uma bela de uma divergência. Bom... E em relação à China, commodities, teve um dado bom de China hoje, o, o crédito na China voltou a ficar positivo. Minério respondendo bem, minério a cento e, quem diria, 127 dólares e 45 centavos. Petróleo subindo 1,62, lembrando, apanhou muito nas últimas semanas e eu sou bem ignorante no assunto, mas na minha percepção, a, a questão do Oriente Médio deu uma piorada com a questão de resbolar, Irã é, pode dar uma espalhada pelos grupos satélites ligados ao Irã. Mas o petróleo, na minha opinião, não respondeu a isso. Hoje teve um relatório da OPEP+, é, reavaliando demanda de petróleo. Bom, o juros, global, o juros 10 anos mais importante, bem volátil, Tá? É, chegou a treinar ali perto de 4,70 as bolsas americanas estavam caindo perto de 1% e, e virou a tarde e fechou praticamente estável caindo quase 2 pontos a 4,63 é muito difícil tá? é, é, para dizer onde é que vai esse mercado de 10 anos o ponto é, bateu 5 Aí aquele Bora Bill lá, o Bill Alckman zerou, o Tesouro Americano é, diminuiu a necessidade de, de caixa, diminuiu a venda de papéis longos, o mercado arrumou um equilíbrio, saiu aquele perou maravilhoso, o mercado foi até 4,40 e pouco e voltou para 4,70 hoje. Ou seja, entre o raio um, um de 5 e pouquinho a 4,40, ele foi quase para metade do caminho e fechou a 4,63. E lembrando, amanhã tem o dado de inflação. E na quarta-feira... A gente vai ter um dado muito importante que é vendas no varejo nos Estados Unidos. Lembrando que é o consumidor americano que é o responsável pelo crescimento americano. E a tese que esse que esse consumidor americano mora não aguenta mais. Em todas as linhas de crédito está em máximo de inadimplência, tá? Então, quarta-feira é para mim um número tão importante quanto a inflação, que é a saúde do da do consumidor americano. Bom, e, e traduz o, trad, traduz tudo isso para o Brasil. Bom, Brasil o que a gente tem de diferente? É, a gente vai surfar, se o mercado quiser pouso suave, vai entrar dinheiro para emergente, a gente vai surfar isso. A gente, diferentemente da Bolsa americana, a gente é uma, uma Bolsa muito descontada, tecnicamente a gente está muito leve, os investidores institucionais estão na menor posição de comprada em Bolsa do Brasil em anos, tá? o estrangeiro está voltando, mas tem muito espaço para voltar com a melhora de perspectiva de China, é, pessoa física... É, tem muito para voltar, ou seja, principalmente no institucional, tem, se o mercado com, conseguir com, continuar carregando essa tese de pôr suave, eu acredito que o Rally de final de ano pode estar sendo contratado, tá? Bom, é, o DXY com a virada do, do, do juro americano fechou em queda, aqui o nosso realzinho praticamente no 0 a 0, 4,91, na abertura do dia com aqueles dados mais fortes de juros americanos chegou a treinar 4,94. Nada aconteceu nos juros brasileiros, praticamente. De manhã teve um pouco de pressão, mas à tarde acalmou. E o mercado continua projetando ali que o nosso BC pararia de cortar os juros em
0: 10,25. Bom, então da minha parte é isso. Queria devolver para a Denise. Tá joia. Obrigada, Motinha. Gente, tem umas mensagens aqui bem interessantes. O Deoclides diz: Minha sogra tá toda feliz abriu abrir uma conta para ela na Genial. E o Dink Mendes diz que abriu uma conta genial para a mãe dele. Ó. Oh. Então, vem a mulherada. Pode trazer a mulherada aqui para a Genial, que aqui vai ser, elas vão ser muito felizes. E aí, Bruno Roselino, como é que fechou é
2: a bolsa? É isso aí, vamos lá. Bom, o... se o Guimas puder compartilhar, por favor, trazendo só para vocês aquele primeiro, aquela primeira visão aqui só do IBOV, depois a gente comenta alguns papéis específicos e aí, enfim, fico à disposição para responder algumas dúvidas, como eu falei, se estiver, à minha altura. Tá? Então, basicamente, no 0x0, a, 0, a 120.398 pontos. O destaque que eu quero trazer para vocês aqui não é do lado positivo, mas sim do lado negativo tá especialmente aqui para B3 especialmente também para Magazine Luiza tá que são na verdade magalu com o balanço hoje a gente já vai discutir um pouco e B3 na verdade repercutindo o rebaixamento pelo se eu não me engano JP Morgan tá tá aberto aqui eu já mostro para vocês acho que qual que qual que é a grande ideia né gente A o pessoal na sexta-feira acho que se eu não me engano foi na sexta-feira o pessoal perguntou um pouco sobre a posição aqui da casa né da genial para B3 e perguntou a minha pessoal aí eu falei cara Posição oficial da Genial é o seguinte, a gente ainda vê, o Nishiu, inclusive, é o responsável, que é o Head do Research, é responsável pela cobertura. Ainda vê um espaço para compra, mas entende que enquanto o volume não voltar, a gente ainda não vai ver um resultado muito forte. Tá? Um play mais, ele até fala aqui, né, um play um pouco mais de médio prazo, caso você queira se posicionar. Aí eu trouxe uma outra visão, que é uma visão um pouco mais é, de longuíssimo prazo, e que, na verdade, eu trago essa porque é um pouco da minha visão, e eu posso estar errado aqui, porque, na verdade, isso é só uma hipótese, pode não se concretizar. Eu entendo que a B3, à medida que o mercado se desenvolve e o mercado se consolida, o mercado de investimentos no Brasil, que eu ainda entendo ser muito incipiente, e eu sempre tento comparar né, o que a gente vê de avanço nos Estados Unidos com o que a gente vem aqui, a gente ainda está bastante atrás, eu entendo que esse mercado deveria trazer para si, basicamente, quebrar um pouco desse monopólio da B3 com alguns outros concorrentes. Ele já teve outras bolsas aqui no Brasil, mas foi, uma, foi um outro período. E eu entendo que a partir do momento que se consolida bem o mercado, a gente tem alguns outros concorrentes. O que faria que esse monopólio da B3, que inclusive é uma vantagem competitiva da companhia, não se existisse mais? Pô, Bruno, você está completamente errado, isso não vai acontecer, eu não acredito. Tudo bem, eu posso estar realmente errado, mas é por isso que é uma das razões que eu não tenho. Mas não, não tiro o não tiro crédito do B3, que de fato ela é uma grande geradora de caixa. E é uma geradora de caixa, mesmo no atual cenário, ainda boa. Tá? O pessoal até fala né, de pagar dividendos, sendo uma das maiores pagadoras que possivelmente poderia distribuir. A grande verdade, e eu estou falando muito isso, é né, um tique meu, a grande verdade. Uhum. Mas a, a grande verdade é o seguinte, hoje a gente teve esse, o banco cortando a recomendação, as ações estão caindo, e a, na visão deles é o seguinte, os volumes ainda estão fracos. Tá? Enquanto não se tiver uma visualização de volumes melhores, o que deve acontecer apenas, nos próximos trimestres, eles entendem que não faz sentido recomendar uma compra, visto que a recomendação do analista ela é sempre relativa. Eu já falei isso aqui várias vezes. Então, portanto, se você não está recomendando compra em uma ação, muito possivelmente você está enxergando como analista um upside melhor em algum par. E, no caso aqui... Do, foi, desculpa, não foi o JP, foi o BTG que acabou rebaixando. tá No caso aqui do BTG, eles estão enxergando um potencial melhor em nomes como, por exemplo, a própria XP, que você pode comprar as BDRs, ou o próprio BR Partners, né, que eles consideram ali ser pares para B3. Apesar de não fazerem exatamente a mesma coisa, todo mundo sabe, acabam estando ali embaixo no mesmo guarda-chuva, pelo menos para os analistas aqui. E aquilo, não, não, não necessariamente... Uma recomendação mais neutra agora, uma recomendação de não compra nesse momento, significa que a empresa não pode bem, não pode trazer um melhor resultado. Ela até pode. Você pode até ter um upside frente ao pessoal dos analistas, que é o caso, por exemplo, aqui do BTG. Só que, de novo, algumas outras oportunidades são um pouco mais óbvias. Tá? Na Genial, falando do que interessa, que é a gente aqui, a nossa recomendação, vou até abrir para vocês verem, para não falar besteira aqui. Metrei. Ai, qual que era o ticker mesmo? Até esqueci. Esse aqui tá certo. Para vocês verem aqui, a gente tem a recomendação de compra, tá? Um upside calculado de quase 30%. Quando você compara com o BTG, ele tem um upside de 8%. Tá? Então existe essa visão não consensual dos analistas, mas é tudo aqui. Tudo se volta no mesmo fator, né? Que é você analisar quanto de volume isso tem para crescer. Alguns mais otimistas, alguns mais, alguns mais pessimistas, tá? Outro destaque de baixa no dia de hoje, que foi Magalu, infelizmente eu vou pegar aqui essa notícia da, da internet, não vou conseguir mostrar na plataforma, porque ainda não foi divulgado. Não sei nem se vai ser, na verdade. É um pouco dessa visão do mercado quanto ao resultado de Magazine Luiza, tá? A expectativa, na verdade, é que ele vol volte a apresentar um prejuízo. Então, o prejuízo por si só não vai ser uma... Não vai ser um fato que vai pegar todo mundo de surpresa. O problema é se vier um prejuízo acima do esperado. O consenso de mercado é mais ou menos, na casa, 171 milhões tá? de prejuízo. Se isso vier acima, vai ser um pouco mais prejudicial, com certeza vai. E vamos lembrar, acho que uma das... um ponto muito importante da gente falar de Magazine Luiza é sobre isso daqui, Olha o total de ações alugadas. Tá? Até falei com o analista hoje, está é mais ou menos uns 14% do free float. Tá? Você tem uma posição de ações vendidas muito, muito forte. Tá? Isso também acaba pressionando um pouco para o papel não conseguir ter esses, esses ganhos fortes de alta, mas acho que o contrário também é verdade. Por exemplo, vai que o resultado de Magazine Luiza surpreenda positivamente o mercado você pode até ter um movimento, às vezes uma alta muito relevante, justamente para o pessoal estopar, por exemplo, o short, essas posições vendidas. Então, esses movimentos dessa, que podem trazer essa volatilidade um pouquinho maior, isso pode acontecer. Estou falando que vai? Claro que não. Mas estou falando que até pode ser um indicador interessante para você que gosta de posicionar de forma até um pouco mais, mais tática né, nas, nas ações. Uma pena aqui que eu não tenho conhecimento de análise técnica e tudo mais, porque talvez até seria interessante ver se alguma posição técnica, se alguém souber aqui no chat, esteja favorável ou não para Magazine Luiza, por exemplo. Aí tá? você pode montar essas posições um pouco mais de forma tática. No longo prazo, é aquela grande ideia, né? o varejo ainda sofre. Tá? O varejo ainda sofre justamente refletindo um pouco de uma dinâmica mais prejudicial para e-commerce como um todo. E não só para e-commerce como um todo, tá no curto prazo estou falando, né à medida que o cenário macro melhora, esse e-commerce deve voltar a porrar e essas empresas devem voltar a ter um resultado um pouquinho melhor. Mas acho que uma outra grande questão aqui que o pessoal está fazendo é justamente aquela, aquele trade, né que não sei nem como fala exatamente, mas é um trade de saída das empresas que estão mais alavancadas, que estão mais com fluxo de caixa como, vamos colocar assim, né? um pouco mais apertado e indo para empresas que estavam igualmente descontadas que já são empresas com fundamentos um pouco melhor. Tá? A gente viu isso acontecer um pouco desse movimento o Vilegas até acabou comentando. Se eu não me engano, ou foi um, um dos relatórios dele do Estratégia em Ação ou em alguma live que ele fez. Então teve também esse movimento. Óbvio que a, essas margens de segurança vão se fechando. Mas durante muito tempo a gente teve empresas que pô, tinham uma alavancagem muito baixa, que tinham uma geração de caixa muito boa e que tinham um nível de lucratividade muito alto, uma boa rentabilidade, que também estavam igual igualmente descontado, se fosse olhar em múltiplos, tá? E aí de novo, aquela posição de onde você aloca o seu capital naquele exato momento. Então, acho que é uma das uma das razões também para o Magazine Luiza não não ter refletido tanto e não ter subido o que o pessoal esperava, né? Porque tinha esse trade, né? O pessoal falava, pô, assim que se anunciar a primeiro corte de juros, a gente vai ver uma subida forte do varejo. A gente não viu essa subida forte, tem algumas outras, algumas outras variáveis para a gente discutir aqui. Bom... Quero mencionar também, a gente viu hoje, né, na verdade, o petróleo subindo bem, o que acaba refletindo também na performance das ações. Opa! Na performance das ações, eita, na performance das ações de Petrobras. Então vocês veem aqui, Petrobras, uma grande alta, e volta a mostrar para vocês esse relatório que eu acho interessante, tá? Que é rastreador do preço de combustíveis. Lembra que deu ao que falar naquela questão toda dos de do gasolina e tudo mais? O que a gente está vendo hoje em dia, tá, olha só, os preços praticados na refinaria estão tá, com prêmio de 3% em gasolina. E 8% no diesel tá de acordo com o modelo proprietário que a gente tem aqui de dar a paridade de preços tá que o Vitão faz então até você teria de certa forma um espaço aí na verdade para gasolina de, de, de certa forma até ter um ter um reajuste positivo vai para a população como um todos de colocar assim então é interessante a gente acompanhar isso daqui porque isso tem muito a ver com movimentos às vezes até populistas da Petrobras não é o caso agora tá mas a é depender de momentos como a gente já acompanhou em alguns meses atrás. Isso tá? é um relatório que é publicado toda segunda-feira, atualizado aqui pelo Vitor Souza, que é o nosso analista aqui na Genial. Denise, eu vou te devolver, depois eu continuo, senão eu vou falar demais.
0: Tá, tá joia. Então, daqui a pouquinho eu devolvo aqui para você. O Thales pergunta por que, que eu parei de chamar o Deilson de Deilson Milk. Ele continua, Deilson Milk. Ah, na verdade, é The Wilson Milk. De, coloca aí, escreve aí direitinho como é que é seu apelido, que é mais sofisticado que Deilson Milk. É The Wilson Milk. Neizinho que deu esse apelido, nosso Neizinho, maravilhoso. É, Mota, pergunta do André. Tirando o perigo da escalada do conflito, qual a faixa de preço do petróleo? 70 barra 75 dólares o barril? É que tipo quem perguntou? Andr André. André, acho que o
1: petróleo está realmente tradeando essa questão de atividade com, do, no mundo. tá? Olha o exemplo de hoje. tá? Morgan Stanley e UBS de um lado, Goldman do outro, em relatórios importantes. É, o que, que dá para falar... É, que, que o petróleo, aquele famoso WTI, tá? Vou até pegar aqui, ó. Que é o petróleo de, é, lá dos Estados Unidos. Ele está ali perto de 77. Vamos ver quanto é que tá. 78 dólares e meio, tá? Semana passada chegou a treinar ali perto de 76. É, o Biden avisou, falou uns seis meses atrás que entre 68 e 72 dólares o Biden aproveitar e começar a repor aquelas reservas estratégicas que estão a mínima de 40 anos. Então, eu acho que o petróleo vai ter piso, sim, por causa da recuperação, da reposição de reservas estratégicas e também pela atitude da Rússia e da Arábia Saudita. Se o petróleo continuar caindo, eu não descarto a Arábia Saudita e a Rússia anunciar Novos cortes de produção. Por que, que esses cortes de produção também não estão funcionando a contento? Simplesmente os Estados Unidos estão tá fazendo sua produção máxima de petróleo da história, tá? Então, acho que petróleo a gente pode encontrar realmente ali um ponto entre. CC, é, um ponto importante que vai ser quando o, como os Estados Unidos começar a repor suas reservas estratégicas. Só para falar uma, é, sobre o Brasil, que eu acabei nem falando praticamente, o que, que a gente está vendo, tá? É, se o mundo está bem, o Brasil, o emergente vai estar tá bem, vai entrar dinheiro para emergência o Brasil surfa muito bem, caso isso seja verdade. E tivemos a notícia boa para emergente. Simplesmente, na semana passada, primeira vez que o juros americano deu uma acalmada, a janela de emissões para bond de país emergente voltou a crescer. Foram emitidos 20 bilhões de dólares na semana passada, tá? Foi a maior emissão de bonds desde fevereiro, ou seja, desde a quebra daquele banco da Califórnia que foi em março. E quem assistiu o hoje, eu falei: "Poxa, você sincero, o Brasil vai entrar emitindo". Se lembra daquele bonds verde que foi adiado a emissão depois que fechou a janela por causa da alta dos juros? Americanos de longo prazo, bom, o Brasil anunciou hoje e vendeu títulos vencendo em 2031, verde, a taxa de 6,5, vendeu 2 bilhões de dólares e a taxa indicativa era na faixa de 6,80, ou seja, o, Bra o Brasil voltou, aproveitou essa janela, emitiu um bônus, o nosso Banco Central não precisa de dólar. Por que, que ele fez isso? Para dar parâmetro, para dar uma ideia para as empresas brasileiras que quiserem cap fazer captações no mercado externo. Tá, ele já tem um parâmetro, a república paga 6,5. Quanto que a empresa vai pagar acima da república? Então, é, a, a importância da emissão veio em função disso. Bom, Brasil, a gente, tá, a gente teve uma inflação na sexta-feira maravilhosa. Para mim, acho que é, não existe país no mundo com a inflação com a cara tão boa... A nossa inflação realmente está convergindo para a meta, é, inflação de serviços caindo, a gente vai ter inflação de serviços abaixo de 5, coisa que poucas vezes na vida eu vi, eu vi isso acontecer no Brasil. É, a questão fiscal é óbvio que é um problema, mas olha o que está que acontecendo, tá? Depois de muito tumulto, muita confusão, olha o que uma das agências mais importantes do mundo, conhecida como Eurasia, é, soltou hoje, tá? A Eurásia hoje já vê a maior probabilidade do Lula manter a meta zero, não mudar nada. Tem dia 16, será que o Lira vai pautar? Tem dia 20, é... mas Eurásia, uma das maiores, mais respeitadas consultorias políticas, falando que o Lula não vai mudar a sua meta, tá? É impressionante, né? O ruído que a gente faz, e imagine, é a mesma história da mudança de meta de inflação, faz um belo ruído e depois vê a reação e acaba voltando atrás. O que mais me chamou a atenção então, é, em relação a essa tese tá, foi o apoio que o Haddad recebeu de dentro do PT pela, man, pela manutenção do déficit zero. Eu estou boquiaberto em ver que o Mantega e o Aloysio Mercadante são a favor do governo manter o déficit zero. Eu fiquei realmente impressionadíssimo. Tá? Esse, esse apoio dessas duas pessoas, na minha opinião, realmente aumenta a probabilidade de o Lula acabar não mudando a meta de inflação. Bom, juros no Brasil, é, com essa inflação, senhores, a gente pode voltar, daqui a pouco a discutir juros abaixo de 10%. O mercado hoje está projetando 10,25% tá? aqui de juros. Ó, vou até botar para vocês verem. O mercado projetando, sempre lembrando que é 10 pontos acima, tá? Um CDI de 10h20, que daria 10h30, ou seja, ali perto de 10h25. É, essa semana a gente vai ter amanhã dados de serviços. É, e na, era para ser quinta-feira, mas foi adiado para sexta-feira o IBCBR. A, a fotografia que a gente tem hoje, que realmente o PIB brasileiro está desacelerando, e o PIB do terceiro TRI provavelmente vai ser negativo. Se tiver um Ibcbr fraco, em vendas no varejo amanhã fraco, com a cara da nossa inflação, eu acho que o mercado pode voltar a discutir juros abaixo de 10% no Brasil, se o mundo permitir e se o México permitir, tá? Eu acho muito difícil juros no Brasil ficar abaixo do México, Sexta-feira passada, o México o médico confirmou a manutenção da taxa de 11,25. Ele, ele sinalizava para o mercado que não vê espaço nenhum de corte. Na sexta-feira, ele mudou um pouco e falou que já, tem, já começa a enxergar espaço de corte nos juros mexicanos. Não na próxima reunião, mas nas, no futuro próximo. E lembrando, ele falou que vai ser muito parcimonioso. Então, fechando, se o mundo permitir, se o CPI vier tranquilo e o mercado continuar embarcando nessa tese de pouso suave, que nada mais é que os bancos centrais vão fazer o contraponto e vão não deixar as economias é, caírem forte, eu acho que a gente pode ver um rali de final de ano. Acabei de mostrar para vocês fluxo de entrada em renda fixa de emergente. O Brasil emitiu hoje. É, temporada de balanço no Brasil está vindo melhor do que o mercado esperava. E no Brasil, os investidores estão, principalmente os institucionais, então, praticamente zerado de Bolsa Brasileira. Denise?
0: Obrigada, Mota. Gente, seguinte, amanhã, podcast de analisa sobre Petrobras com o Vitão. Vitor Souza, nosso analista aqui de energia, saneamento, etc, etc, etc. Um dos mais veteranos aqui da casa, sempre sucesso quando ele vem. Né? Depois eu pedir para a Deilson Leite colocar o link aqui para a galera já ficar antenada, espertíssima com essa parada de sucesso. É, aqui, a Mauri, nossa amiga Mauri, pergunta... É, Diz que a Toto subiu 30% esse mês em 13 dias. Qual o motivo? Sua parceira no setor, a LWSA3, subiu apenas 13% em novembro.
2: Bom, é, essa é uma boa pergunta. Primeiro que não vai dar para eu te responder com tanta profundidade, dado que a gente, nesse setor de tecnologia aqui na Genial, a gente não tem, a gente não tem nenhum tipo de cobertura, tá? Então, você não tem nenhum analista acompanhando... Muito por dentro e eu acabo também pessoalmente, né? E quando eu acompanho pessoalmente algo que não tem cobertura, eu sempre falo, mas eu acompanho muito por cima. Eu separei aqui duas coisas para mostrar: que aí é para tentar trazer um pouco do porquê que é, pode ter esse fluxo de, de compra indo para TOTS em vez de ir para a Local Web, que é a LWSA, para você que não sabe. Quando a gente olha um pouco do histórico, olha só, eu peguei esse gráfico aqui só, só para tentar ilustrar um pouco para a gente pensar junto aqui. Não é porque não é uma verdade absoluta. Inclusive, se alguém discordar, por favor, coloque no chat. Mas TOTS parece ser uma empresa muito muito mais em termos fundamentais assim de ser de manter um nível de lucratividade por mais tempo, de conseguir gerar caixa de forma muito mais consistente. Quando você olha aqui desde 2019, você perceba, TOTUS gerou lucros crescentes até agora. Então você teve um lucro que foi crescendo. Um payout, ou seja, um dividendo que foi pago também, então isso é importante, mostra que a companhia está gerando um excedente de caixa que pode ser pago e mesmo assim ela continua a crescer, dado que você também tem esse movimento de crescimento de lucro. E quando você compara com o local web, ela já é muito mais instável. Então você perceba, teve um lucro em 2019, em 2020, veio um prejuízo em 2021, aí recupera para um lucro em 2022 e em 2023 até agora continua dando prejuízo. Então essa instabilidade maior em termos de resultado e um cenário macroeconômico também é desafiador para todo esse tipo de empresa, tá? que é, é uma empresa ligada mais a crescimento, né? ligada mais a... Eu não sei se dá para a gente falar exatamente que é a ciclo econômico, mas ela acaba crescendo mais à medida que a gente tem um cenário macroeconômico mais favorável. tá? Quando você tem duas empresas nesse mesmo setor e uma está trazendo um resultado já mais consistente e igualmente estava descontado, como todas as empresas acabaram, acabaram por estar, né? especialmente lá no começo do ano, perceba, você pode ter um fluxo comprador para TOTOS. O que não significa que LocalWeb também não seja uma boa iniciativa, ou enfim, não seja uma boa, uma boa, uma boa oportunidade. Não, não vou afirmar isso aqui justamente porque a gente não tem a cobertura. Mas eu lembro, quando a gente estava nessas discussões lá, quando eu era da, da área lá do, do Risa, a gente tinha essas discussões. Pô, qual empresa de tecnologia a gente vai cobrir primeiro, né? É TOTS ou é LocalWeb? Aí as, as discussões ali no pool eram sempre, pô, TOTOS aparentemente tem uma qualidade um pouco melhor, tem um pouco mais de resiliência nos resultados pelo menos é o que aparece aqui, tá? Então, exatamente o motivo do porquê que subiu, enfim, 13% só local web e 30% a outra, eu não consigo te responder exatamente. Mas um pouco dessa visão, talvez um pouco mais macro, aí acho que dá para tentar te ajudar, beleza?
0: Tem uma pergunta aqui também de Sanepar, Bruno. Deixa eu achar aqui Pô. a pergunta. Bati
2: no microfone aqui sem querer. Foi?
0: <risos> pergunta do Guilherme. Bruno, sua visão e da genial para Sanepar, que hoje voou.
2: Bom, legal. É, Sanepar é um case que sempre deu muito, muita controvérsia aqui, porque o Vitor Souza, que é o analista, inclusive, ele sempre foi um cara mais conservador. Então, ele tinha, inclusive, venda uma época e agora ele tem recomendação de neutra. Ele nunca teve compra para a Sanepar. E aí pode até parecer meio tipo, pô, como assim, cara? O cara nunca teve compra para a Sanepar, sendo que é a empresa do setor que continua trazendo os melhores resultados em termos de rentabilidade, em termos de lucratividade, é melhor. É melhor dentre os pares. Por que, que isso está acontecendo? É a que mais paga dividendo também. O pessoal gosta de investir em saneamento com esse foco. E aí, a grande verdade é que, primeiro, isso é verdade. Você tem os resultados <risos> melhores mesmo de Sanepar, o que faz as ações subirem, como você tem aqui é, contribuído e falado. Só que você tem um outro ponto que o analista gosta de pesar um pouco mais, que é a questão do risco regulatório. Então, vamos lembrar, tá? lá na segunda revisão tarifária, quando foi feito, o órgão regulador, ele não, ele acabou, até tem um relatório aqui, o que mais pode compartilhar, aí vocês podem ler isso aqui depois, tá? Lá na segunda revisão tarifária, basicamente, o órgão regulador, ele não reconheceu aquilo que ele fala, integralmente os investimentos e a inflação acumulada. Isso vai sugerir o que, que acontece? Se o órgão regulador não, não reconhece tudo, você tem uma base de remuneração, Menor, menor do que era esperado pelos acionistas. E que, portanto, as tarifas elas vão ser menor também do que o esperado. Isso pode comprometer os resultados futuros da companhia. Então, a gente vai ter novamente mais uma revisão regulatória, enfim, mais um ciclo regulatório. E, a, de acordo aqui com o analista, existe esse risco que, de novo, de não reconhecer integralmente os investimentos e ter uma base regulatória menor para a Sanepar do que ela poderia ter. E isso pode ser prejudicial para os resultados futuros. E, de novo, fica aquela questão, né? Se você tem uma empresa que não está sendo reconhecida, seus investimentos não estão tá, tá sendo reconhecido na verdade, o que ela deveria ter pelo órgão regulador, que é quem regula tudo e não tem como com você falar contra, a, a, esse comprometimento dos resultados futuros pode fazer com que a empresa entregue algo pior para frente. E as cotações, consequentemente, lá no futuro podem cair, enfim, podem não ter mais uma atratividade tanto quanto tem hoje. Aí o Vitão sempre falou, né? Pô, dado que tem esse risco, eu prefiro estar em outra empresa do saneamento. No momento atual, tem o neutro em tudo. Mas ele já teve, por exemplo, compra em Copasa, ele já teve, por exemplo, compra em Sabesp também. É, de novo, sempre aquela recomendação um pouco mais relativa. Mas, pô, Bruno, se você se perguntar, né? Por que, então, você tem tudo em manter hoje? Manter em Sabesp, manter em Copasa e manter em Sanepar? Sanepar é porque eu expliquei. Copasa e Sabesp, e Sanepar também a gente pode colocar nesse, nesse bloquinho, pela espera da privatização. Tá. já tem muito mais avançada a questão da Sabesp aqui, o Tarcísio está bem vocal nisso, enfim, já teve várias outras reuniões ali na Assembleia, na Assembleia aqui em São Paulo, e isso pode sair a qualquer momento, o que traria, de acordo ali com o Vitor Souza, um potencial muito grande para a empresa em termos não só de resultados, mas em termos de valorização mesmo do papel. Ele tem o manter por enquanto justamente porque ele quer ter um pouco mais de certeza, mas a gente entende, né? e isso é um fato. Como ele tem o manter ainda, se se concretizar a privatização ele pode acabar entrando e dando a compra um pouco mais cara. Ele prefere fazer isso do que dar uma compra nesse momento onde ainda não tem nada muito, vai, decidido. Só que agora, você é um cara que, pô, eu acredito na privatização, estou comprado com isso, estou comprado com o que o Tarciso está falando e quero investir em Sabesp, investindo agora, claramente, você tem um pouco mais de margem depois você vai ter um upside muito melhor também, tá? Então, só para trazer um pouco dessa visão no saneamento como um todo, ele até perguntou a minha opinião, mas eu não tenho nenhuma empresa de saneamento na carteira, eu entendo que Primeiro, já tem muita ação, não dá para ter mais uma. Nem tem também que eu tinha a oportunidade também de comprar outras mais baratas que me pagavam mais dividendo, como é a minha estratégia.
0: Joia, é. obrigada, Bruno. Deilson Leite, vai colocando, por favor, os links dos programas do fim de semana do Bruno, que daqui a pouquinho ele vai falar sobre eles. É, Motinha, André diz o seguinte, é um comentário que aí você comenta, que, sua opinião, por favor, ele diz o seguinte, Mota, esse déficit zero com o ano eleitoral, no ano que vem, é quase impossível, e ainda o governo sem cortes orçamentais, mas dizer que vai seguir não é factível.
1: André, acho que essa, essa discussão é super relevante, acho que não existe ninguém no Brasil... Acho que o cara mais otimista que eu vi desde o início é um déficit de 70 bi, 80 bi, tá? Lembrando que na meta atual caberia até um déficit de 30 bi, que é 0,25 de déficit fiscal. É, qual, por que, que, por que, que as pessoas estão tá se criando bom senso de não jogar atuário e no primeiro ano de, meta fisca, de marco fiscal já alterar? Primeiro, o, o, a uma das poucas belezas do marco fiscal são os gatilhos que são impostos às pessoas que não conseguirem entregar a meta. Ou seja, se não entregou a meta zero, não vai poder aumentar o salário público, contratar, vai ter que aumentar o gasto só 50% da, redação, da arrecadação. Ou seja, são os gatilhos. Se você mudar a meta, não vai ter gatilho. Imagine se botar a meta para 0,75, 0,50. Hoje o Lindenberg é, soltou duas propostas no Congresso. Um déficit de 0,75, uma e no outro um déficit de 1%. É muito mais pela questão... Poxa, você viu dificuldade. É muito difícil, é quase impossível, mas, mas sequer você vai tentar, governo? Poxa, quer... É, pô, em vez, de fazer, em vez de começar a fazer o regime Tu já quer comprar uma calça maior pô, não vai nem tentar fazer o regime Já vai direto pra calça maior É uma mensagem ruim E, obviamente, essa mensagem Além de não disparar os gatilhos Já fica todo mundo sabendo Poxa, e em 2025? Qual vai ser a nova meta? E em 2026, ano eleitoral? Tudo bem que esse ano também é eleitoral do do estado e município, mas é muito mais na questão de preservar os gatilhos, tá? Acho que essa é a mensagem e é uma mensagem importante, tá? Eu acho que nem tentar a frase, acho que tenta descrever isso é pô, minha calça está muito apertada, decidi fazer um regime. Uma semana depois, ah, não, 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 não vou tomar, não vou deixar de fazer churrasco, não nem tomar cerveja, não, não, não vou, eu vou mudar. É, não vou mais querer emagrecer 20 quilos, agora eu quero emagrecer só 10. E, sinceramente, eu vou mudar de calça, comprar uma calça maior para ganhar tempo para poder emagrecer. Então, não é, não é o ideal, tá? Mas que não existe nem... Nem, nem o um marciano acredita que o Brasil vai zerar o déficit ano que vem, tá? Mas a mensagem de manter a, a meta de zero é importante.
0: Denise? Obrigada, Motinha. Então vamos lá, Bruno Rosolini. O que aconteceu neste fim de semana no seu programa?
2: É isso aí. A gente teve novamente atualizações sobre a temporada de resultados. A gente falou de BB Seguridade, AES Brasil, Enge, também Banco do Brasil. O pessoal tem gostado, né? É impressionante como o pessoal gosta dos mesmos setores, né? No Tudo sobre Ações. Por alguma razão, talvez seja por culpa minha, porque acabo falando bastante disso e o pessoal meio se viciou, ou enfim, sei lá. Então a energia, bancos, assim, seguradora sempre dá muito bom. O pessoal gosta menos, por exemplo, de shoppings. Mas eu vou tentar emplacar um pouco aí de vídeos de shoppings também, porque faz tempo que eu não faço.
0: Tá joia. O que eu ia falar aqui? Gente, seguinte, fim de semana lotou de coisa na programação, como vocês sabem, sempre, o fim de semana é sempre bom. Fora os quatro programas do Rosoline, a gente teve o programa do Zé Márcio Camargo, a gente teve o da Juliana Andrade, o Genial Responde, o Tudo Sobre Renda Fixa, também, do André Fialho, e o Resumo Trader Semanal, do Luan Aral. Então, vocês sabem, o fim de semana é cheio de informação aqui, tá tudo valendo ainda, então, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha no canal para ver o que aconteceu no fim de semana, tá lá. Simone, é... recadinho para você, Fia, escreve para mim, vamos bater um papo. Simone, vamos bater um papo, sem pressão, sem nada, só para a gente desenrolar esse novelo, Simone. Deus, coloca aí o, o meu e-mail para a gente conversar aqui com a, a Simone, nossa presidenta, a Simone, sócia aqui da Sandy, é tudo a mesma pessoa. Sim. Vamos lá, seu tchauzinho, Bruno Rosolini.
2: Bom, obrigado aí a todo mundo. Eu vi aqui o Elias, estava falando de rede Door. Eu vou te recomendar, Elias, você estava pedindo para comentar. Para você dar uma lida na plataforma de analisa no último relatório de Redditor, tá? que foi eles falando um pouquinho sobre o resultado do terceiro TRI, que eles mostram alguns efeitos positivos e por que eles estão bastante otimistas com a empresa. tá? Inclusive, mais de 80% aí eles calculam para 12 meses aí de upside. Então, dá uma olhada lá, porque é uma tese interessante, tá? aparentemente você gosta, dado que enfim já está acabando o nosso tempo aqui e é melhor você ler direto dos analistas o que eles estão falando. Mas obrigado a todo mundo que acompanhou. A gente se vê amanhã no podcast com o Vitão falar de Petrobras. Podcast inteiro pra falar só de uma empresa. Tem muita coisa, enfim, acontecendo aí. Então, é isso aí.
0: Aqui, o Elias falou que não é Rede Dora, é Rede 3. Rede Energia.
2: Ah, eu achei que rede, ele tá falando de Rede Dora. Ele falou rede, eu achei que era rede dória. Porque ele falou, ah, fala aí de rede. Mas você ah, tem
0: essa ah, edição na é... bolsa, não? Rede de da, energia a gente na nem. Tua não,
2: não, a gente nem, nem cobre nada.
0: Ficaremos te devendo. Mil desculpas, vamos lá, motinha, seu tchauzinho.
1: Então é isso, só para lembrar vocês, está duas semanas consecutivas de altas. Pô, 8% em duas semanas, tá? O SP de novo ali é 4,40 movees para 120 mil. Essa semana a gente tem dois dados que podem botar em xeque essa tese de pouso suave, que é a inflação amanhã, o CPI, e quarta-feira, número de vendas no varejo, que é a saúde do consumidor americano. No Brasil, a gente tem uma inflação com uma caixa de inflação muito boa, é, temos, teoricamente, eu gostei dessa, desse apoio do, do Mercadante, do Mantega, na defesa do déficit zero, é importante isso, e inflação, o Brasil está com a cara muito boa. Vamos ver como é que está a atividade econômica no Brasil, que é o número de serviços que sai amanhã e sexta-feira, o IBCBR. Se, se esses dois números vierem fracos e o, CPI, e o CPI ficar tranquilo nos Estados Unidos, eu acho que o mercado volta a discutir que o Brasil pode ter juros abaixo de dois dígitos. Então, espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Money Call da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Villegas.
0: É isso aí, meu povo. Meninos, super obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Você que só assistiu e não pôde comentar porque não é inscrito, se inscreva de graça, rapidinho, se inscreva lá. Se quiser receber notificação, clica lá no sininho. Esse canal é aberto para todo mundo, cliente e não cliente, mas para participar com a gente no chat tem que estar tá inscrito. Belezinha? Então vamos lá, gente. Super obrigada pela companhia. Amanhã a gente volta. Beijo. Tchau.
2: Pessoal, saíram quatro episódios Tudo Sobre Ações essa semana, trazendo os destaques dos resultados, tá? Trouxe o BB Seguridade, trouxe a S Brasil, Enge e, por último, o destaque do resultado de Banco do Brasil. Foi muito importante, inclusive, uma ação que eu gosto. Se você quiser acompanhar, tem os links aí para vocês. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Um abraço.